درود به شما تندرست باشید امید این که پیوسته در کارهای خودتون موفق باشید امشب برنامه ای رو که میخواستم با شما در میان بگذارم دارای مطالب بسیار متنوع و اساسی مربوط به جهان کنونی ما و همچنین جامعه ما ایران است نکته اولی که میخواستم با شما در میان بگذارم درباره جنگی که از یک هفته پیش به این طرف آغاز شد و این جنگ جنگی هست تروریستی که دوسط حمس به وجود آمد و بنابراین به دنبال کشتار بیش از 1300 نفر از اسرائیلی ها عملا اسرائیل دولت اسرائیل در پی اون برآمد که اون هم نیز به بمباردمان های گسترده دست زد و التماتوم داده که در واقع میخواهد وارد خاک اسرائیل بشه با هدف این که بارها و بارها تکرار شده مسئله در واقع نابودی حمس و پیرو این مطلب نابودی بخش مهمی از تونل های زیرزمینی که حمس ساخته است که چندین هزار کیلومتر عملا مثلا تونل های زیرزمینی است و با این ایده که حدود پنج شیش روزی است که اسرائیل اعلام کرده ولی کم به دلایل گوناگون هم به خاطر احتیاط هم به خاطر اینکه بر حال تلاش بکنه که تلفاتی نبینه ارتشش و همچنین فشارهای بنولی سازمان ملل و آمریکا و غیر و غیره تا این لحظه ای که من با شما هستم عملی نشده مسئله چی مسئله بنابراین رفتن به, به شکل گسترده در درون بخش نوار قزه خب عزیزان در برنامه پیش در این زمینه گفتگویی داشتیم اجازه بدهید در همین جا بگویم که به هر حال برای ما روشنه جنایت توسط حماس آغاز شد منتهای مراتب به هر حال ادامه این جنگ تا این لحظه در زم منجر به چی شده در بخش فلسطینیا منجر به تلفات بسیار سنگینی گفته می شود حدود ببخشید دو هزار نفر و به خصوص تلفات برحال همه غیر نظامی و از سوی دیگه آوارگی و بیخانمانی و کوچ و غیر روزالک شرایط دردناک اسرائیلیانی که کشته شدن توسط همش رو ما فراموش نکنیم مسبب اصلی این جنایت و پس از اون تلفات خود فلسطینیا و همچنین ادامه جنگ تا امروز و اراده اسرائیلی ها برای ورود به بخش نوار قزه مسئولیت اصلیش به کی برمیگرده حماس برمیگردد میگویم حماس به خاطر اینکه ایده سعی میکنن که این رو مطرح نکنن یا در واقع اون رو جنبی و حاشیه‌ای نشان بدهند حال آنکه شما دقت داشته باشید ما نمیتوانیم حقیقت رو نگوییم آنچه که مربوط به حماس است شما عزیزان از من و یا دیگران شنیدید اجازه بدید چند نکته رو در ارتباط با حماس بگویم حماس بنابراین در سال 
87 با ابتکار افرادی مانند شیخ یاسین به وجود آمد هدف اون نابودی دولت اسرائیل و جهاد و هدفش این بود که روشش و شیوش جهاد برای اسلام هستش و از سوی دیگر این سازمان تروریستی متحدینی داشته و دارد مانند حزب الله لبنان مانند جهاد اسلامی در خود ارزم حضور شما که نوار غزه و از سوی قطر حمایت مالی پیوسته شده است و از جانب جمهوری اسلامی بیشتری کمک های مالی و مستشاری و همچنین نظامی رو گرفته اگر خاطرتون باشه تمام امکانات مالی که جمهوری اسلامی از پول ملت ایران دزدیده و به اینها میدهد آنچنان اوریان آشکاره که توسط خود اونها بارها مطرح شده و از جمله محمود از از سهار در سال هزار در سال میلادی 2006 در فیلمی که وجود دارد میگوید ما به پول احتیاج داشتیم ملاقاتی داشتیم با قاسم سلیمانی در زمان احمدی نژاد بهش گفتیم که پول ما لازم داریم کارمندامون پول ندارند و غیر و غیره و فردای روزی که هیئت ما از تهران میخواست حرکت بکنه و بیاید به طرف برحال مقصد خودشون در فرودگاه چمدونهای سرشار از دلارهای آمریکایی آماده بود و بنابرای گفته خود این فرد که وزیر پیشین حماس بود عملا عملا عزیزان حتی میگوید که ما امکان نداشتیم که با مثلا افرادی که در درون هویت بود همه چمدونها رو برداریم بنابراین ببینید 22 میلیون دلار پول نقد این یک موردشه و هر سال مرتب جمهوری اسلامی به تمام این جریانات تروریستی کمک رسونده کارگر ایرانی جوانان ایرانی کودکان ایرانی انواع اقسام بخشای گوناگون جمعیت ایران از فقر و فقر مطلق رنج میبرند ولیکن تروریستای فلسطینی و لبنانی و عراقی و یمنی از پولهای سرزمین ایران و مردم ایران در واقع چی سود میبرند برحال آنچه که میشه اضافه کرد این بود که شما در نظر داشته باشید در همون سال 2006 میلادی در چارچوب انتخاباتی که صورت گرفته بود انتخابات شورای قانونگذاری فلسطینها دو جناح که در برابر هم بودند یکی جناح امین حماس و از سوی دیگر جناح محمود عباس اینها در انتخابات شرکت میکنند و انتخابات برای همه فلسطینیاس و نتیجه این کار به این ترتیب میشه که 75 کرسی به دست حماس میافتد از روی چقدر از روی 128 تا بنابراین اکثریتی به هر حال کوتاه دارن که اونها پیروز میشوند منتها از 
فردای این پیروزی درگیری های شدید بین حمس و طرفداران محمود عباس صورت میگیره زیرا محمود عباس اون زمان رئیس اتوریته فلسطینی بود و به این ترتیب منجر به درگیری ها و کشتار متقابل میان فلسطینی ها میشود و نتیجه این امر به این ترتیب هستش که محمود عباس اعلام میکنه که در بسلا نوار قصد عملا در دست حماس قرار میگیرد به شکل مطلق محمود عباس و طرفدارانشون در واقع از اونجا اخراج میشن یا زندان میفتن یا حتی کشته میشوند و پس از این محمود عباس اعلام میکنه که در بخش کرانه خاوری یعنی اونجایی که به هر حال به اورشلیم و خود اوتوریتی فلسطینی هستش حماس ممنوع اعلام می شود ممنوع اعلام می شود و حماس هم از اون زمان یعنی اون سال 2006 به این طرف که کل نوار غذر زیر کنترل دارد هیچ گونه انتخابات دیگر انجام نداد استبداد اسلامی حماس در اونجا کاملا برقراره و ما اطلاعات کامل رو راجب زندانیان سیاسی و سرکوب های گوناگون نداریم اونها هم مانند جمهوری اسلامی هستند ولی شما در نظر داشته باشید آنچه که حماس انجام داد از زمان پیدایشش که گفت خواهان نابودی اسرائیل هست خیلی روشن بوده و این رو باید سال کرد چرا این همه کینه نسبت به اسرائیلی ها برخی ها میآیند و میگویند بله به خاطر اینکه اسرائیل آمد قصد کرد و اساسا نباید در این منطقه وجود میداشت اینها تمام تبلیغات اسلامگرایانه هستش هر دو مردم هم یهودی ها هم فلسطینی ها از دیرباز طی سه الا چهار هزاره در این منطقه در این نقطه بودند و اسرائیلی ها یا یهودیان دارای تمدن و دین خود و پادشاهی های خود بودند و غیر و غیره اونها در ضمن متعلق به این سرزمین بودند به دلایل مختلف پراکنده شدند در جهان و پس از جنگ جهانی دوم و قدنامه سازمان ملل در تسلیم گرفتند که در این نقطه در واقع کانون یا در واقع خانه خود را بسازند که از این همه دربدری از این همه فشار از این همه جنایاتی که از جمله سیستم هیتلری نسبت به اونها وارد کرده بود بالاخره در بیایند و بنابراین شرایط عادی داشته باشند ولی به هر حال درگیری بود بله درگیری بین از لحظه ای که این تسلیم گرفته شد که یک کانون یا به خانه خودش رو به وجود بیارن و عملا این مسئله منجر به این شد که شما در نظر بگیرید که بر حال این قدنامه قدنامه سازمان در 1947 بود و دولت اسرائیل در چهار ماه 1948 عملا اعلام میشه و پس از این جنگ ها و درگیری های گوناگون یا بین فلسطینی و اسرائیلی و متقابل هم درگیری های خونین و متقابل و تا جنگ های گوناگونی که کشورهای عربی با اسرائیل بپا کردن خب ما روی این 
زاویه نمیریم ولی یکی از کلیدهای حل به صلاح روشن کردن این مطلب که چرا این همه نسبت به یهودی ها خصومت میورزند به خاطر اینکه پایه اصلی نگاه اونها نسبت به چی نسبت به یهودی ها از کجا میآید از درون باورهای اونها نسبت به قرآنه در قرآن گفته شده عزیزان در قرآن گفته شده که عملا یهودی ها افراد قابل اعتمادی نیستند و حتی اونها مانند کافران هستند و زمانی که تو در ذهن خودت میبینی که چگونه یک اسلامگرا ایده ای رو که یا حکمی رو که قرآن داده به ناگزیر در ذهن خودش فرو میکنه دیگر این مغز نمیتواند کار بکنه بر اساس گفته قرآن که یک قرآن مقدس و گفته مقدس یا احکام مقدس هستند او هم به همین ترتیب این در واقع اعتقاد رو باز تولید میکنه در قرآن میآید ای بنی اسرائیل و به آنچه نازل کردم و کتاب شما رو تصدیق میکند ایمان بیاورید و از نخواستی کسانی که انکارش میکنند مباشید و آیات مرا به بهای اندک مفروشید از من بیمناک باشید ببینید گام اول در سوره بقره داره تهدید میکنه تهدید میکنه و میآید در همون سوره در آیه 65ش میگوید عملا از تبدیل شدن گروهی از یهودیان به بوزینه حکایت میکنه یعنی ناسزا و فخاشی میکنه علیه کی علیه یهودیانی که محمد رو قبول ندارند و باز ادامه میده و اینکه در سوره نسا که آری خداوند به علت کفرشان به علت کفر بنی اسرائیل بر دلهای آنها مهر زده که جز عده کبی از آنها از آنها ایمان نمی آوره یعنی اونایی که عملا میام به محمد میپیوندن بقیه چی دقیق خط نمیاد داره هشدار میده به کجا میرسه به اینکه حال تاکتیک های گوناگون برای فریب یهودیان به کار میبره ولی که از اونجایی که اینها به راه محمد نمیآید قرآن میگوید چه میگوید در سوره ماعده میگوید که بر حال به این ترتیب اونها دیگر ملعون هستند ملعون هستند و آنچه که مهم هست اینه که ما باید اجرا بکنیم آنچه که پروردگار خواسته خب اونها میگوید در این آیه در آیه سوره مائده میگوید آنها به تقیان و کفر کفر بیشتر پیوسته میپردازند و تا روز قیامت و تا روز قیامت دشمنی و کینه خواهند داشت و ما باید داشته باشیم تا روز قیامت میانشان کینه و دشمنی افکنده ایم هرگاه که آتش جنگ را افروختند خدا خاموشش ساخت و آنان در روی زمین آنان یعنی یهودیان در روی زمین چیکار میکنند 
به فساد میکوشند و خدا مفسدان رو الله مفسدان رو دوست ندارد و بالاخره حال چه باید کرد در همین سوره بالاخره میآید به طور مسلم به طور مسلم یهود و مشرکان به طور مسلم یهود و مشرکان را دشمن ترین مردم نسبت به مؤمنان خواهید یافت و در این آیه هست که عملا الله یهودیان رو در یک صف قرار میدهد با مشرکین با کافران اونها سزاشون چیست کشته شدنه و این روحیه ضد یهودی در قرآن وجود داره و تمام سنت پیامبرانه و شیعگری وجود داره در تمام کشورهای اسلامی نسبت به یهودیان پیوسته و پیوسته نگاهی کینه توزانه نگاهی بدون اعتماد نگاهی که اینها نجس هستند و غیر و غیره پیوسته و پیوسته وجود داشته و دارد نه تنها در فرهنگ آمیانه بلکه همچنین در فرهنگ سیاستمداران و همچنین بخشی از کسانی که میگویند ما روشنفکر هستیم به همین خاطر در ذهنیت بخش مهمی از روشنفکران ایرانی چپ البته غیر چپ هم بوده ملیگراها و غیره اساسا تمایل آنتیسمیتیز وجود دارد یعنی ضدیت با یهود وجود دارد این بلحاظ اون فرهنگ قرآنی آمده در درون فرهنگ سیاسی اون زمانی که آشق و آشق و, و شیفته فلسطین هست میآید با هم گره میخورن میرن در مقصا و رابطهشون عملا با مثلا فلسطین یک رابطه عاشقانه بسیار بسیار مثلا توعمه با شیفتگی هست و عملا ما میبینیم که اونجایی که مسئله اسرائیل هست ضدیت با اسرائیل توعمه در واقع زدیت با یهودی همیشه اوریان نمیگویند ولی وقتی ما میگیم خب به چه خاطر تمام تاریخ رو تحریف میکنن فقط نسبت به آنچه که مربوط به اسرائیل هست ورسیون یا برداشت مسلمانان و برداشت خود فلسطینی ها رو مطرح میکنن و از سوی دیگر آنچه که به ویژه نسبت بهش حساسیت نشون میدهن میگویند اسرائیل در واقع نماینده آمریکاستش پس اسرائیل لکه ننگ است و مانند آخوندها که میگویند اسرائیل در واقع مانند سرطان هستش بدونی که ابزامن این واژه رو به کار ببرند همیشه یک روحی ضد اسرائیلی که منبعث اصلی یک روحی ضد یهودی است پس بنابراین دوستان من یادتون باشه ترور در نزد اسلامگرایان سازمان های تروریستی فلسطینی اینها از درون قرآن میآید و خود حماس وقتی که میگوید که دولت اسرائیل باید نابود گردد یعنی هیچ گونه مذاکره هیچ گونه کوتاه آمدن اینکه سازمان ملل گفته بود که دو تا دولت و دو سرزمین 
اینها دیگه برایش مطرح نیست میگوید تمام این سرزمین سرزمین عربی مسلمان است این رو حماس میگوید و بنابراین اسرائیل باید نابود بشود یعنی چی یعنی در ضدیت با قدنامی سازمان ملل هست و میخواهد اسرائیلی ها یا یهودی ها رو نابود بکنند البته گفته می شود هم اسلامگرایان هم یه بخشی از چپ ها که بله به خاطر سیاست های استعماری که در واقع اسرائیل نسبت به شهرکسازی ها داشته و بنابراین این رو می گیرن که در زمین بیان یک واقعیتی هستش و ما هم به هیچ وجه رو قبول نداریم و برخلاف قانون بینویلی هستش و این رو باید در واقع محکوم کرد ولی که از نقد یک سیاست دولتی ما به اینجا نمیرسیم که دولت اسرائیل رو باید نابود کرد حال اینکه اینها این بهانه رو میگیرن برای اعلام نابودی و برای پرورش ذهنهای عربمانده و ابتجایی و خرافی در راستای ایدولوژی ضد یهود و ضد اسرائیل جنگی که به پا شده و متاسفانه احتمال حتی گسترده تر شدنش نیز وجود دارد مسبب اصلی اون همانا کیست همانا خود همسه ایدولوژی قرآنی همس هست تمام خط فلسطینی هایی که روی قضیه ترور حرکت کردند در صورتی که برحال در درون خود فلسطینی ها و در درون اسرائیلی ها بیوسته تمایل به صلح نیز وجود داشته است و دولت اسرائیل یک دولت دموکراسی هست علیرغم وجود نارسایی ها و تمام انتقاداتی که شما میتوانید به دولت در دست راستی نتانیاهو در ائتلافش با متجدترین نیروهای مذهبی یهودی انجام داده ولی این کشور این دولت عضو سازمان ملل هست و باید بماند شرط زیستن خود یهودیان به وجود همین دولت برمیگردد و حق تاریخی اونها هم هست دقیقا حق تاریخی دولت اسرائیل هست که بماند این نکته اول نکته دومی که میخواستم با شما در بیان بگذارم در این روزها که برحال به موزگیری های گوناگونی منجر شده از جمله موزگیری به صلاح در یک نامه از جانب نواندیشان هست دوستان نواندیشان یعنی کی؟ یعنی اول اینکه نواندیش نداریم ما حالا میگیم یه اصطلاحه اینها کجندیشانن اینها تاریک اندیشانن من در کتاب خودم نو اندیشان آیا اینها سمبل روشنگری هستند یا تاریک اندیشی در اونجا اثبات کردم که اینا تاریک اندیش هستند نه نو اندیش تاریک اندیشان دینی و فریبکاران و کسانی که جمهوری اسلامی رو دوست دارند زیرا اسلام رو دوست دارند افرادی 
مانند آقای سروش ها اشکبری ها علی جانی ها عبدالعدی بازرگان ها و غیره خب در این نامه ای که اخیرا اینا منتشر کردن جالب عزیزان یه نگاهی بیایی بیندازیم در دو سه روز اخیر این نامه منتشر شد در سایت های از جمله سایت خود ملی بسبی ها نیز منتشر شده تحت عنوان در دفاع از حقوق ملت ستمدیده فلسطین و نفی استانداردهای دوگانه در دفاع از حقوق بشر ببینید خود نوع ادبیات در دفاع از حقوق ملت ستمدیده فلسطین همین گونه ادبیات رو از 60 سال پیش دارن تکرار میکنن همین مغز تکون نخورده چرا به خاطری که وابسته به اسلام حال میگوید بله ما در واقع اخلاق دینی داریم و این اخلاق دینیمون دینی و به صلاح برپای حقوق بشر ما عمل میکنیم برپای استانداردهای دوگانه ما عمل نمیکنیم و چه و چه خب حالا وقتی که ما میبینیم که در این نامه آمده است که ملت ستمدیده فلسطین و پیوسته مورد در واقع فشار و اشغالگری قرار گرفته و مطرح میکنه که دولت اسرائیل اما با سرکشی در برابر قطنامه های متعدد سازمان ملل همچنان در سیاست اشغالگری، سرکوبگری و شهرکسازی ادامه میدهد در مناطق اشغالی بله یعنی رو کرانه باختری اون منطقه ای هستش که بر اساس نقشه سازمان ملل متعلق به فلسطینیاس و عملا دولت های دست راستی با شهرک سازی ها هی این اشغال رو ادامه میدن این کاملا درسته ولی تا اینجا توجه بکنید راجب خواد همین جنگ اخیر صحبت کنه راجب همسینا تا این لحظه صحبتی ندارد سکوت بعد میگوید کمی پایتر دولت های مختلف اسرائیل به اسرائیل باز حمله میکنه به ویژه دولت های نتانیاو به صورت های مختلف تلاش کردند با تضعیف جناهای میانه روی فلسطینی و تبدیل قصه به بزرگترین زندان روباز جهان روند دیپلماتیک کشور مستقل فلسطین را نابود کنند خب در همینجا اینکه نوار غزه زیر کنترل مستقیم خود چی حماس قرار دارد به لحاظ اون بحثی که قبل از این مورد دوم خدمتون عرض کردم چه کسی حکومت میکنه حماس حکومت میکنه از اونجایی که این قدرت دولتی کوچکترین تلاشی در طی این حدوداً 20 سالی که بر سر قدرت هست برای بهبود وضعیت از آب گرفته، برق گرفته و زمینهای گوناگون شما می توانید سوال بکنید که چگونه هستش که 
بسیار کشورهای کوچک جهان دارای منابع ویژه خود هستند و ساختند یا حتی به فرض حتی در این نقطه اگر کم بود آب هست خب براحتی با وجود به صلاح کارخانه های که آب شیرین تولید میکنن از دریا دریای مدیترانه براحتی میتونستن برای این جمعیت دونی میلیونی تلاش لازمه بکنن این همه پول در دست اینا میرسه و این بخشی از این پول ها میتوانست در ارتباط با سرمایه گذاری در زمینه باشد یا در زمینه سیستم تولید برق چگونه هستش که این سرزمین کوچک کماکان بعد از 20 سال هنوز وابسته به چی؟ وابسته به اسرائیل هستش شما میتونید برق تولید بکنید حال اگر زندان هست زندان چیست؟ بله من میگویم زندان هست به خاطر اینکه که در اونجا تنها نیروی هست نیروی سیاسی هست که کل نوار غذر زیر کنترل دارد زندان دارد انتخابات نکرده یک رژیم استبدادی فاشیستی هست بعدی نامه اینها باز ادامه میدهد میگوید آنچه که به کار ویژه نواندیشان دینی باز میگردد این است که زخم همیشه باز و خونین اشغال فلسطین مانع از دامنگستری گفتبان اسلام مدرن و مداراجو شده است اینجا مطرح نمیکنه که دو دولت اشغال فلسطین و وقتی که اینها فلسطین میگن یعنی تمام این سرزمینی که روش هم فلسطینی هم در واقع فلسطینی ها و سرزمین های فلسطینی هست هم اسرائیل ولی اینجا فقط میگه اشغال فلسطین یعنی دقیقا مانند خود حماس که وقتی که صحبت از این میکنه که در واقع دولت اسرائیل رو باید نابود کرد میگه که فلسطین رو باید آزاد کرد و اینها همون واژه رو دارند و هم مطمئن میکنه این ماجرا ماجرای برحال اشغال فلسطین مانع از دامنگستری گفتمان اسلام مدرن و مداراجو اسلام مدرن و مداراجو این فقط یک تبهکاری در کلام است اسلام مدرن کدوم اسلام مدرن اسلام مدرنی که قرآنش میگوید سر کافران را ببرید اسلامی که قرآنش میگوید یهودیان بوزینه هستند و اونها رو مانند کافرها باید باشون رفتار بکنید اسلامی که طبق دستور پیامبر و علی ابن ابی طالبش دامادش سر حدود 900 یهودی رو یهودی بنی قریزه رو میبرند این اسلام کدوم اسلام مدرن کدومه شما آوردید بنویسید قرآن جدیدی مطرح کردید اینها عوامفریبن عزیزان من اسلام مدرن چنین چیزی وجود ندارد منظور اینها شاید خزعبلاتی باشه که ذهنیات علیل اونها تولید میکند 
ولی اگر شما از اسلام صحبت بگوید اسلام بلافاصله برابر با قرآن با احادیث نه خوزبلاتی که احتمالا آقای سروشا میبافند گفتمان اسلام مده و مداراجو کجا اسلام مداراجو بوده جمهوری اسلامی چهل چهار ساله کجا مداراجو بوده داعش کجا مداراجو بوده القاعده کجا مداراجو بوده تجاوز اسلام به سرزمین ایران کجا مداراجو بوده نه در تمام این زمین ها یک خط خط خشونت به این ترتیب شما در نظر داشته باشید عزیزان وقتی که ما میخواهیم ارزیابی بکنیم ببینید چگونه واجه را اینا مورد استفاده قرار میدن که این واجه ها واجه های در واقع تحریف شده غیر واقعی دروغ و غیر و غیر هست بعد ادامه میده چگونه میتوان ملتی مظلوم را دعوت به مدارا کرد دقت بفرمایید ملتی مظلوم یعنی فلسطین ها همشون مظلوم عین امام حسین هستند همشون مظلوم جانی توشون نیست تروریست توشون نیست نمیدونم خیانتکار نیست علیه مردم ایران توی اونها نیست همشون مظلوم امام حسینی هستند هرچند که اونها اهل سنت هستند چگونه ملتی مظلوم را دعوت به مدارا کرد میتوان این کار را کرد وقتی که هر روز کشته میشوند و حقشان به شکل نهادینه پایمال میشود و جهان, جهان, جهان آنها را فراموش کرده است از کشورهای عربی صحبت بکنید چرا کشورهای عربی اینها را فراموش کردند چرا؟ چگونه میتوان جهان اسلام را برانگیخت تا گفتمانمان مبارک و مترقی حقوق بشر را جدی بگیرند در حالی که بشر فلسطینی حتی از حقوق حیوانات هم برخوردار نیست و چه و چه و چه خب شما در نظر بگیرید حرفای دروغ پردازانه یکیشون یعنی این بیانیه اینها مطرح میکنه که چی؟ که اینکه بشر فلسطینی حتی از حقوق حیوانات هم برخوردار نیست این ای یک دروغه به خاطر اینکه در اسرائیل بخشی از شهروندان اسرائیل همان فلسطینی های مسلمان هستند یا فلسطینی های مسیحی هستند که فلسطینی های مسلمان در انتخابات شرکت میکنند دارای نماینده در درون پارلمان اسرائیل هستند و حتی فلسطینیایی هستند که در دانشگاه های اسرائیل به عنوان استاد هستند دارای مسئولیت های گوناگونی هستند مانند یک کشور عادی و اینها دروغ میگویند و آنچه که در ارتباط با نوار غزه هست نوار غزه چه کسی میگرداند اسماعیل هانیه یعنی همین همه است 
اگر بد رفتار اینشه اگر اونها در فرق هستن اگر اونها در واقع آزادی ندارن اگر اونها در زندان میافتند و غیر و غیره این نتیجه سیاست دولت حماس در این منطقه هستش داری گریه میکنه بعد دقت بفرمایید کوتاه میگم همه جنبه رو بازده میکنم در اینجا نقض قوانین جنگی از هر دو سو محکوم است ما کشتار غیر نظامیان و خشونت مشاهده شده در برخی رفتارهای حماس در اسرائیل را به سراحت محکوم میکنیم برابری دقت کنید برخی رفتارهای حماس در اسرائیل را به سراحت محکوم میکنیم یعنی رفقاشون که حماس باشه خطایی هم داشتن و بنابراین برخی رفتارها همه رفتارها که بد نیست برخی رفتارها که حالا چه کیفیت دیده این رفتارها هم باز بیان نمیکنه برخی رفتارهای حماس در اسرائیل را به سراحت محکوم میکنه و اون را خلاف ارزش های اخلاقی انسانی میدانیم خب بعد چی میگه بعد مطمئن میکنه که آنچه که مهم هست اینه که اگر ما اینو محکوم میکنیم ولی اصل قضیه در این هستش که اسرائیل یاقی ترین کشور در واقع جهان هست و برابر این آنچه که متوجه مردم مظلوم فلسطین هست نتیجه اشغالگری اسرائیلیا هستش و عملا آرمان فلسطین در واقع به خطر افتاده و به این ترتیب مطمئن میکنه که در حال امروز یک مسئله اساسی که وجود دارد اسرائیل داره میکوبه زیر ساختار رو از بین میبره ولی باز نمیگوید که تمام تونل های زیر زمینی که داره که اینها ساختن هماسی ها ساختن در درون اینها دارای در واقع کارخانه ها و آتلیه های مخصوص در واقع لوازم جنگی هست اینها رو اصلا مطرح نمیکنه و غیر و غیره و بالاخره میگوید ما جمعی از نواندیشان دینی داخل و خارج از سازمان ملل میخواهیم به مجازات جمعی مردم مظلوم و بیدفاع غزه از سوی اسرائیل که در حکم جنایت جنگی پایان دهد و همه کشورهای موثر در این نزاهای تراژیک بخواهد که حد اکثر تلاششان برای آتش بس باشد و غیر و غیره ببینید یک جمله هم در ارتباط با محکوم کردن کشتار اسرائیلی ها توسط همسته میگوید یک جمله کوتاه هم در ارتباط با ماهیت همست که تروریستی است نمیگوید چرا؟ به خاطری که اینها معتقد نیستند که همست تروریستی هستش عزیزان شما دقت بکنید سیاست اینها چگونه خانایی دارد با سیاستی که سیاست خامنهای سیاست دستگاه حکومتی در ایران سیاست عبداللهیان این نوع اندیشان مانند اونها هستند مانند حوزه هستش جریانات تروریستی رو پاک نشان میدهند که ممکنه اشتباهی هم بکنه ولی اونها پاک هستند تروریست نیستند 
و چنین کارهایی رو و چنین نوشتهایی رو از جمله چه کسانی امضا کردن حسن یوسفی اشتوری میسم بادامچی عبدالعلی بازرگان و برخی ها رو که میخونم نه همشون رو سروش دباغ عبدالکریم سروش احمد علوی رضا علیجانی حسن فرشتیان ارزم حضور شما که یاسر میر دامادی و غیره ببینید بنابراین اینجا یک نتیجه رو میگیرم که اینهایی رو که نو اندیش خودش رو معرفی میکنن در واقع همون تاریک اندیشانی هستند که ایدولوژی اینها همون ایدولوژی اسلام یک گندیده هستش قرآن گندیده اسلام قرآن اونها هستش و بنابراین شما حتما بدانید عزیزان من چنین افرادی قابل اعتماد هرگز نیستند چنین افرادی قابل اعتماد اعتماد نه برای دموکراسی هستند نه برای حقوق بشر حقوق بشر اونها بشر اسلامی است بشر حماسی است نه نوع بشر بله ما کاملا درد مردمان اسرائیل و درد مردمان فلسطینی رو در این دوره جنگی میبینیم نابودی افراد خانواده نابودی بچه ها آوارگی کاملا این روشنه و بنابرای از نظر حقوق بشر حمایت از همه این مردمان غیر نظامی در دستور کار ما باید باشد و بشر فقط اعضای حماس نیست بله در میان بشر انسانهای جانی و جنایتکار تروریست هستند و انسانهایی که بدون گناه هستند ولی برای این نوع اندیشان بشر خوب همان بشر اسلامی و حماسی است عزیزان من چنین ستایشی از بشر قلبی هرگز اینها مطرح نمی کنند چنین ستایشی از بشر اسرائیلی هرگز اینها بیان نمی کنند هرگز اینها ضد یهود هستند و این یک پستی سیاسی هست که به این ترتیب با شرایطی که ما درش هستیم و دیدیم که چگونه ارتش حماس حمله برد آغاز کرد تجاوز کرد به سرزمین اسرائیلیا و انسانهای بیشماری رو کشت خب این هم از این مطلب به مورد سوم بپردازیم که اینها واقعا با همدیگر پیوند دارن و در اینجا میخواهم صحبت کنم از چپ بیمار چپ بیمار جهانی چپ بیمار ایرانی چپ بیمار چپ اسلام خواخ اسلاموفیل 
چپی که شعور مبارزه فکری و اندیشه آزاد ندارد چپی که وابسته به اسلام و افراد اسلامی دارد نه شهروند چپی که براش پرولتاریایی مطرح هستش که فقط در ذهن او وجود دارد شعور ندارند که دانش جامعه شناختی داشته باشند و دنیای امروز رو بفهمند و برابری از کارگران هیچ نمیدانند تحولات سوسیولوژیکی اونها به خودشون دیدند و این چپ چپ ضد آمریکایی ضد دموکراسی که علیه دموکراسی همیشه موضوع میگه و همچنین بخشی از این چپ ضد انقلاب زن زندگی آزادی است زیرا میگویند ببینید این جنبش خیزش زن زندگی آزادی درش چی شارهای کارگری نیست حکومت کارگری مطرح نکردن چقدر باید اینها عقب افتاده باشند عزیزان پنجاه سال پیش این مغز در همون نقطه ایستاده فقط داره دور میزنه همون نقطه رو داره دور میزنه نه شفافیت دارن نه جرأت دارند و بخشی از اینها در ضمن نسبت به فلسطین عاشق همون مفاهیم گذشته فلسطین و عشق اونها برای فلسطین کدوم فلسطین فلسطین محمود عباس فلسطین رهبر حماس کدوم فلسطین فلسطین جورچبش فلسطین مدیریت خودگردان محمود عباس که سرشار از فساد هست کدوم کدوم مردم عادی خب مردم عادی خیلی از اونها در واقع زیر کنترل و با ایدولوژی داعشی و قرآنی هستند ما اگر از فلسطینی ها صحبت میکنیم از حقوق بین المللی آنها صحبت میکنیم و هر جا که مورد ستم باشن از اونها دفاع میکنیم مانند شهروندان دیگر مانند اسرائیلی ها مانند فرانسوی ها مانند ایرانی ها مانند هر ملت دیگری حالا شما توجه بفرمایید من چند نکته رو خدمتون در اینجا عرض میکنم به دنبال همین جنگ از جمله در فرانسه جناهایی از این شبها موزههایی رو اتخاذ کردن که موزههای عجب و غریبی است که عملا به نوعی حمایت از حزب الله حمایت از مسلمانان ببینید اینا وقتی میگیم حزب الله مسلمانان به این خاطر است که از جنبه شهروندی دور می شود از میان افرادی که حالا من نمیخوام توی ریزش برم به خاطری که شما شرایط فرانسه رو نمیدارید جز برخی از شما عزیزانی که در زمین در فرانسه هم هستید به عنوان نمونه آقای فیلیپ پوتو که یکی از این رهبره این جریانات چپ مارسیسی هستش اینا خب این مثلا حماس رو 
محکوم به هیجاجه میکنه افرادی مانند آقای جان لوک ملانشون نمیکنه بعد ازش پرسجو میکنم بعد داره میگه اوی نه آره نه فلان ایسای حرفا کسی که همه جا دهنشو باز میکنه و که حرف بزنه و فریاد بکنه در ارتباط با کشته های اسرائیلی و جنایت هماس لال می شود لکنت زبان پیدا می کند و جریانی که او متعلق به اون هست جریانی که بهش میگن انسومی ها افراد دیگه بله یک جریان دیگه ناتالی آرتو که راجب اپرسیون یعنی در واقع ستم نسبت به بسیلا فلسطین ها صحبت میکنه در ارتباط با دولت اسرائیل صحبت میکنه ولی کلامی در ارتباط با چی همست نمیگوید خانم ارتو دیگر کی؟ دیگر افرادی مانند جرمی کربین انگلیسی مسئول بسیلا حزب کارگری اون هم باز رحمیدردی دیگر کی؟ دیگر افراد گوناگونی که در واقع به نحوی حامی مسلمانان هستند مسلمانان به منای اسلامداران آنقدر وابستگی دارند که دشمنی نسبت به یهودیا رو نمیبینن یا حس نمیکنن یا کم رعی میکنن یا اما و اگر انقدر میارن که اصل مطلب در واقع فراموش بشود روی این تمرکز میکنن که بگوین اسرائیل حقوق فلسطینیا رو میخورد مسئله شهرک سازی ها بله ولی این یک بخشی از مطلب هستش اینکه ماهیت ماهیت دولت حماس یک دولت دیکتاتوری مرتجه هست حرفی نمیزنن اینکه او طرفدار ترور هست حرفی نمیزنه اینکه او طرفدار نابودی اسرائیل هست حرفی نمیزنند اینکه اتوریتی خودگردان محمود عباس یک دستگاه شدیدن فاسد هستش حرفی نمیزنند اینها نمیشود اعتماد کرد و در میان ایرانیان به همی تدیر دیدید نواندیشان یا بدندیشان یا تاریکندیشان چه گفتن هستن در میان این گروه های اکس ارزم حضور شما که فدایی سابق و امروز تودهی سابق و امروز یا کسانی که تمایلات اینها را دارند اینها ترجمه میکنند به فاز در نقد چی در نقد اسرائیل در نقد دولت اسرائیل بله که اون به خودی خود میتواند جنبههای درستی داشته باشد ولی یک کاری که نمیکنند چه این که در واقع اولا افشاگری راجب حماس ندارند و اینجاست خیانت اونها اینجاست خیانت اونها 
نوعی بیماری است عزیزان بیماری روانی است بیماری وابستگی است وابستگی ذهنی است بیماری مسخ مغز شدن ذهن این افراد و این بیان چیست بیان اون ایدولوژی هست عزیزان شما در نظر بگیرید این چپ ایران خاطرتون هست در گذشته در زمان پهلوی دوم چپ ایران شیفته فلسطین بود از بلان گروه که تحت عنوان گروه فلسطین حتی به عنوان گروه فلسطین مانند پاک نشات ها و غیر بودند تا کسانی که جریان در واقع چریک های فدایی بودند تا سازمان مجاهدین خلق و تمام گروهکا و یا انشاباتی که بر حال وجود داشتند همه اینها ستایشگر فلسطین بودند چرا به خاطر اینکه میخواستن برن اونجا ترور یاد بگیرن اصله یاد بگیرن یعنی اونجا یعنی چی یعنی توی اردوگاه‌های فلسطینی‌ها در اونجا اصله یاد بگیرن و بیان در ایران اصلاحشونو خالی بکنند خب خیلی ها بودن ولی خوشبختانه بخشی از این روشنفکران یا سیاسیون سابقی که تو اپوزیسیون شاه بودن امروز دیگر از اون در واقع هماغت ها دور شدن ولی بخشی باقی موندند باقی موندند برای چی ما باید در واقع دارای اولویتی مانند فلسطین می شدیم فلسطین به ما چه ربطی دارد به ما چه ربطی دارد نه مرز مشترکی ما با اسرائیل داریم نه زدیتی اسرائیلی ها نسبتی به ما داشتند اسرائیلی ها دارای روش های دموکراتی هستند اسرائیلی ها دارای دانشمندان بزرگی هستند و غیر و غیره و یاران متحدین و یاران متحدینی بیرون ولی ما دزدیم باید دولت اسرائیل باشد بدون شک در عین امر همزیستی مسالمت آمیزی با تمام کشورهای همسایه ولی این آنچه که برمیگردد که این فلسطین تبدیل به تابو میشه تبدیل به امر مقدس میشه یعنی باید میگفتن که زنده باد فلسطین تا اینکه هم انقلابی باشن هم اینکه واقعا مورد دارای مخر قبولی باشند اشایی وقتی که شما میگفتید زنده باد فلسطین یعنی میگفتید مرگ بر اسرائیل یعنی میگفتید مرگ بر آمریکا همین ها یک ایدولوژی بود ایدولوژی ابلهانه ای که دستگاه ایدولوژی که چپ رو تشکیل میداد سادلوهی ندانستن و عملا با دوکهای ایدولوژیکی زندگی کردن چه رابطی همیشه به این فکر بکنید یک اندیشه و رابطش با یا در عرصه اندیشگری آیا کمک میکنی یا نه از اونجایی که در عرصه سیاست هستیم فلان اندیشه و فلان موزه در ارتباط با ملت خودتون در ارتباط با میهنمون در ارتباط با آزادی شهروندان در ارتباط با دموکراسی در کشور در این ارتباط هست که چیزی امر پسندیده بیاید اینکه میگوید فلسطین 
بفرض پیروز خواهد شد یعنی چی؟ یعنی منظور چیست؟ یعنی اسلام دیگه توش یعنی تروریزم توش مناش اینه ویلا فلسطین پیروز خواهد شد همچیزی نداره ما میتوانیم بگوییم برگردیم رجوع بکنیم به قطنامی سازمان ملل که در اونجا دو دولت رو در نظر دارد قطنامه 1947 ما مدرن یعنی این وقتی میگن فلسطین پیروز خواهد شد یعنی که مرگ بر اسرائیل یعنی نفی قطنامه ما میگوییم که هر دو دولت باید وجود داشته باشد و سیاست های راست رادیکال در واقع اسرائیلی باید در واقع جلوش گرفته بشه به چه اعتباری از طریق سازمان ملل از طریق نیروهای فشار بین المللی مانند اتحادی اروپا و همچنین تلاش مشترک با کشورهای دیگری که همسایه هستند بله اگر چنین چیزی در دستور کار می بود تا امروز ثمره مثبتی می توانست داشته باشد حال آنکه جهان بهش توجه نکرد و دولت‌های دست راستی هم سوء استفاده کردند بله و این غیر قانونی است ولی اون طرف قضیه یعنی تمام گروه‌های فلسطینی به ترور دست دادند تنها یک نقطه بود که یاسر عرفات زیر فشار بالاخره با اسحاق رابین دست سر داد پس ببینید این چپ بیماره امروز هم در واقع شعور جدیدی پیدا کرده نه تحلیل دقیقی دارد تمام این دارودسته های اسلامی مورد علاقه او هست پس ببینید این سال رو باید بکنید از خودتون عزیزان آیا اینها این طرز تفکر منظورمه همون طرز تفکری نبود که در زمان انقلاب شوم پنج و هفت در ذهنیت ها وجود داشت و منجر به چی شد منجر به حمایت از خمینی شد و منجر به تایید انقلاب اسلامی شد یادتون باشه حالا چون خمینی تجاشد کردیم دیگه به اون دیگه نمیتواند مطلب بشه ولی خمینی های جدید پشت این تفکر قرار دارد همین چپ شیفته نواندیشانه همین چپ یعنی خمینی های بعدی میشود آقای سروش که دیگه امامه نداره ولی مغزش میگه که چی تایید حماس سوریشی ها بر سر کار بیایند اینا عاشقشن بچه های چپ افراد چپ گاه دانشگاهی گاه روشنفک عزیزان اینها مشتاق اینها هستند حتی مقاله های کنونیشون رو هم در واقع چی با اشتیاق و با عشق به اونها می نویسند اینقدر عقب افتاده هستند بعد خودشون رو به عنوان جامعه شناس و پیرسوف معرفی می کنند مانند مسئول سابق رسانه زمانه که شریعتی رو مدل می داند 
و همچنین آقای خسرو خاور که در جستجوی بدیلهای نواندیشان دینی هست و دیگران که با هم سمینار میذارن با هم پروژه مشترک دارند و غیر زارک اینها بیدار نشدن متاسفانه متاسفانه بیدار نشدند خب و ما باید بکوشیم در این تحول انقلابی در فکر که به وجود آمده نه تنها اسلام رو نقد بکنیم نه تنها قرآن رو نقد بکنیم نه تنها مختبای ارتجایی و توتالیتاریستی اینها رو نقد بکنیم بلکه همچنین بلکه همچنین به نقد قاطع خودمون علیه تاریکندیشان دینی ادامه بدهیم و به نقد روشن دقیق و علمی خود نسبت به همین افراد روشنفکری که از چپ میآیند و یا ملی میآیند ولی همان محتوایی رو مطرح میکنند که تاریکندیشان دینی مطرح میکنند ادامه باید داد ادامه باید داد خب این هم از این مطلب ولی به یک نکته دیگری بپردازم و اون که شنیدید عزیزان شنیدید مهجویی رو کشتند شنیدی سینماگر بزرگ ایرانی مهجویی با لیستی از کارهای بسیار برجسته گفته شد در ویلای شخصیش با زنش در واقع چی کشته شد و اینجا اونجا گفتن که چه بسا توسط افغانستانی ها کشته شده و دولت اعلام کرد که چهار نفر رو دستگیر کرده مانند همیشه و اینکه از شب قبلش خانوم مرکویی که در خانه بوده و خود مرکویی که در خواب بوده این افراد آمدن در زدن در باز نشده و اینا گفتن که ما به سراغتون خواهیم آمد و فردا شبش دوباره میان و به ناگهان دو نفر رو میخوشن و سر داریوش مهجویی رو جدا میکنند از تن جدا میکنند ببینید عزیزان داروش مهجویی در آذر 1318 متولد شد و بنابراین دیروز به قتل رسید فیلسوف و نویسنده بزرگی که از افرادی هستش که نقش داشت در ایجاد موج نوع سینما ایران سینما خونده بود فلسفه خونده بود عرضم حضورتون که 
فردی بود که بسیار بسیار پرکار بود و از میان کارهایی که او انجام داده بود مشخصا در ارتباط با نوع برحال فیلم هایی که ساخته بود خاطرتون هست فیلم که بسیاری از افراد ایرانی دیده بودند و میبینن و در فستیوال های گوناگون مانند گاو آقای حالو پاسی دایره مینا مدرسه که میرفتیم لیلا هامون ارزم حضورتون که سنتوری و غیر و غیره در واقع بیش از 20 فیلم سینمایی او ساخته بود و با جایزه ها و افتخارات بسیار بزرگ در فسیوال ها و کشورهای گوناگون برای فیلم های مختلفش خوب آقای داریوش مهجویی چند وقت پیش بود که آمده بود در یکی از این فسیوال ها در خارج چند ماه پیش و یک نفر ایرانی میره سراغش و نظر او رو درباره انقلاب زن زندگی آزادی میخواد او پشت میکنه و جواب نمیده که خب حق ما هست از طرف یک روشنفک که دارای شخصیتی است نام و نشانی هست که او نسبت به این انقلاب چه فکر میکنه و آیا پشتیبانی دارد یا ندارد به طور حد او ضد جمهوری اسلامی بود ولی به طور حد این عدم موزگیری روشن و مناسب برای انقلاب زن زندگی آزادی یک برحال اشتباه از جانب او من تلقی میکنم ولی لحظه کنونی بحث مرکزی من در ارتباط با قتل او هست چرا او کشته شد؟ آیا آنگونه که جمهوری اسلامی میگوید توسط افغانستانی ها کشته شد در یک ویلا در کرج جایی که در یک مجتمع گوناگونی ظاهرا هستش من نمیدانم افرادی از بیرون به ظاهر این خانواده در ارتباط با مهاجرین افغانستانی حرف زده و افغانستانی ها میان به سرعت تدارک میبینن که برن در درون خانه اون با چه وسایلی خانه رو باز بکنند و برن و سر رو جدا بکنند مگه میشود چنین چیز رو قبول کرد خب بله افغانستانی هستش که بسیار مرتجع هستند ضد ایرانی هستند و افغانستان هم هستند که از حدود چهل سال پیش در ایران کار کردند و مهربان هستند افغانستانی هستش که در چارچوب فعالیت های مواد مخدر هستند افغانستانی هستند که در واقع تمایلات حزب اللهی و در واقع به دارند داعشی دارند بله اینها هست ولی افغانستانی های زیادی نیست هستند که بسیار بسیار رفتار شهروندانه داشتند 
در میان اونها آیا جانی وجود دارد؟ بله جانی وجود دارد ولی چگونه می شود این رو توضیح داد که به فرض افراد جانی از میان اونها اومده رفته در خانه که کاملا تحت امنیتش با امنیت بالایی هستش خانه مرجویی و این دو نفر رو کشته نه عزیزان ما نمی توانیم چنین حرف رو بپذیریم کشتار به این ترتیب کشتار علی ابن, علی ابن عبی طالبه کشتار محمدی هست کشتار قرآنی هست و این نوع کشتار کشتاری با آدرس جمهوری اسلامی هست در این هفته های اخیر مهجویی که عصبانی شده بود به خاطر یک سری از فین های او رو جلوش گرفتن سانسور کردند و از جمله سنتوری و غیر و غیره و او برگشت چه گفت اعتراض کرد در برابر دوربین اعتراض کرد گفت شما حق ندارید این کار را بکنید شما گفت چه کسی هستید که برای منی که متخصص هستم فیلم من رو سانسور میکنید جلوی اون رو میگیرید و گفت وزارت ارشاد به حرف من گوش کن بیایید مرا بکشید سینه مرا بزنید ما میخواهیم حق خود رو بگیریم این صحبت بهجویی است کلافه بود معترض بود شورش داشت میکرد که این جمهوری اسلامی چگونه هنرمند و مورد سرکوب قرار میدهد با این همه کار و با توجه به اتوریتی جهانی او فیلم هایش رو میگیرند و جلوی پخششو میگیرند و روحیه یک هنرمند رو تخریب میکنند سعی میکنن دل سرد بکنن سعی میکنن اونها رو در واقع به بیعملی وادار کنند حال اگر مهجویی آمد در برابر دوربین چنین گفت تعرض کرد به عمل دولت تعرض کرد به تصمیم گیراندگان سانسور سینماگران در ایران این معنا داره عزیزان یعنی خشم او خشمی هستش که در گوش گفته نمی شود میآید و عمومی می شود داستان قتل او به نظر من داستان همون قتلهای زنجیرهای هست عزیزان همون قتلی که نویسندگان و هنرمندان رو کشتند به شکای گوناگون از اتوبوسی که میخواست از اون بالا بیفته بره تایی در دره تا کسانی که در بیغوله ها و بیابان ها کششن تا کسانی که به شکل بسیار مشکوک و غیر و غیر دیدیم شنیدیم نگاه کنید به قطع های زنجیری به نظر من من نمیگویم من در این لحظه اطلاعات لازم رو ندارم ولی عزیزان با توجه شناختی که از جمهوری اسلامی داریم از ایدولوژی او داریم از روش های کار او داریم حداقل بلافاصله می شود گفت فرضیه اصلی در ارتباط با قتل او 
همانا اینقدر یک قتل دولتی هست اینها همیشه اومدن انکار کردن اینها همیشه اومدن برای که رفتیم افراد رو ولی هرگز به سر انجام نمیرسد قطعهای دولتی باقی میماند در پنهانی در استتار اینجا اونجا افرادی رو که مداخله کردن چه واسه باید از سر راه بردارن ولی فرماندهی چنین قطعهایی بیت خامنه ای هست مطمئن باشید عزیزان من بیت خامنه ای وگرنه برای همین قطعها باید دادگاه روشن آزاد با وکالت با حضور اتوریتهای بین میرنی با حضور سینماگران آزاد کانونهای مستقل وجود داشته باشن تا از تمام زوایای این پرونده مطلع بشوند و امر تخصصی کار تخصصی باید صورت بگیره ولی ما در ایران میدانیم که چنین امکانی وجود ندارد جمهوری اسلامی صحنه سازی میکنه میبافه اعلام میکنه و چیزی به عنوان حقیقت از درون اینها بیرون نخواهد آمد پس مرجوعی کیست یک هنرمند بزرگه چه کسی او رو میخوشد خامنی هست که او رو میخوشد کسی که در تاریخ سینما ایران گاو رو میسازه با غلام حسین سایدی همکاری میکنه کسی که در سینما ایران با تعداد بیشماری از بازیگران بازیگران در فیلم ها همکاری میکنه عزت الله انتظامی رو یادتون باشه علی علی نصریان رو یادتون باشه جمشید مشایخی رو یادتون باشه و بسیار افراد دیگر همه اینها در مکتب اونها در مکتب او پرورش پیدا کردن و فرصت پیدا کردن که تمام قدرت آفرینش خودشون رو ظاهر کنند ولی گلشیفته فراهانی یادتون باشه اینها کسانی بودند که با او کار کردند توران مرساد لیلا حاتمی مرزی برومند ایرجرات جمیله شیخی پرویز فنیزاده و غیر و غیره این به اعتبار فیلم هایی که ساخته شد که جلوی جنبی از جامعه ما رو از تاریخ ما رو از آسیب های ما رو مترکت به این ترتیب توسط جمهوری اسلامی کشته می شود گاو سایدی هممون دیدیم که چگونه این گاو دیوانه می شود صاحب گاو دیوانه می شود گیجی روانی وابستگی عاطفی متامورفوز مست شدگی 
با اونهایی که میخواهند بیایند و نابود بکنند سایه هاشان را اون بالا میبینید سایه هاشون اونهایی که میان گاو رو بکشند اونها هم اونهایی هستند که آمدند و مهجویی را کشتند این سایه ها سایه نیستند این شبه ها شبه نیستند بلکه قاتلان واقعی هستند که اسلحه دارند که چاهو دارند که قمه و شمشیر دارند و بیان به بیرحمانه ترین شکلی یک نویسنده را میکشند و پس از اون چون طرح خود اونها هست از جانب خانوش میگویند به خاطر خیلی راحت تمام تلفن و تمام عناصر تکنیکی که اینها در اختیارشان همه اینها رو مجددا تنظیم میکنن یا از قبل تنظیم کردن حال ما نمیدانیم متاسفانه به خاطر اینکه اطلاعات دقیق نیست ولی براحتی جمهوری اسلامی با تکنیسیانهاش براحتی حرفی رو که از دهان خانومش به صلاح درآمد رو نظام های احریمنی مانند جمهوری اسلامی فاشیزم اسلامی نازیزم در واقع اسلامی هست که به این ترتیب تنظیم میکنه تا اینکه به اصلاح به شک نبرند ولی ما فراتر از شک باور داریم که جمهوری اسلامی چنین جنایتی رو انجام داد بله همیشه هنرمندان در این نظام تهدید می شوند همیشه هنرمندان در این نظام سرکوب می شوند هنر و هنرمند قربانی این نظام جهنمی اهریمنی است تنها یک راه این نظام گندیدی جنایتکار باید برای همیشه ساقط بشود هیچ راه دیگری نیست باید ساقط بشود در جستجوی اصلاح نباشید در جستجوی سازش با بخشی از پاسداران نباشید در جستجوی این باشیم که وحدت یک ملت در عملش و آگاهی بیشتر شهروندانش و اتحاد عمل اپوزیسیون های مترقی دموکراسی خواهش بتواند در ادامه حرکت خود این نظام احریمری رو نابود کنه خب عزیزان مطلب دیگری داشتم ولی به فرصتی دیگر مکون میکنم و اون اینکه ما باید در زم این رو بگوییم به خاطری که دیدیم همس و تمام تأثیراتی که در جهان قبل به وجود آمد یک بار دیگر نشون میده که تظاهراتی که در لندن و برخی شهرهای دیگر در حمایت از همس صورت گرفت ولی در فرانسه ممنوع شد هرچند که ادهی جمع شد ولی ممنوع شد و به درستی هم ممنوع شد زیرا این نوع تظاهرات نقض نظم عمومی هست مخرب هست اقلالگر هست ولی متاسفانه در برخی کشورها صورت گرفت فقط یک نکته که بعد 
بهش میپردازیم با هم و اون این است آیا قرن در خطر است؟ آیا اسلامگرایی به تعرض خود ادامه میدهد؟ در ادامه این تعرض سیاست مداران قبل چگونه خواهند بود؟ جوانان در قرب چگونه رفتار خواهند کرد؟ رابطه با لایسیته چگونه خواهد بود؟ در برابر تعرض سیستماتیک محافل اسلامگرا آیا سیاسیون قدرت مقاومت خواهند داشت یا نه؟ نشانهایی هست که ما را چه بسا به وحشت بیفکند زیرا هرچی که میگذرد اسلامگرایان بیش از پیش روش میکنند دخترا هجاب برسر میکنند عبا به تن میکنند افتخار میکنند که به سلاح گوشت خوک نمیخورند یعنی پدیده های خیلی مشخص و در ذهن چه بسا کوچک که بیان یک سقوطه سقوطی که شتاب یافته است سقوط خرد سقوط تفکر متکی بر مدرنیته سقوط ارزشهایی مانند برابری زن و مرد سقوط ارزشی مانند اینکه زن باید آزادی کامل داشته باشد و زیبایی خود فیزیک خود دانایی و دانش خود را آنچنان که خود میخواهد نشان بدهد و مدیریت بکند و وقتی که چنین پدیدهایی هست و ژاندارمهای اسلامی میآیند و نه تنها در محلهها و نه تنها روی شبکه های اجتماعی بلکه همچنین به عنوان اعضایی که در برخی کلاس ها برخی کارخانه ها برخی شرکت ها هستند اونها همه جا زهر خودشون رو میریزند و ایجاد وحشت ایجاد سانسور ایجاد خودسانسوری میکنند عزیزان این مطلب رو در یک فرصت دیگری با هم صحبت خواهیم کرد به خاطر اینکه ما فکر میکنیم تمدن جهانی باید بماند ولی این تمدن تمدن مدرنیته تمدن دموکراسی باید بماند ولی این تمدن خطرات گوناگونی اون رو محاصره کردند استبدادها ایدولوژی های مخرب توتالیتاریسم ها و خیلی دشمنان دیگر و از جمله اسلام اسلامی که در جستجوی نابودی تمدن هست زیرا تمدن رو مظهر کفر میداند یادتون باشه اسلام دشمن آزادی دشمن دموکراسی و دشمن ایران شهری و بنابراین دشمن شهروندان آزاد ایران و جهان می باشد سپاس از شما تا نوبتی دیگر